2: Salut, c'est Lucille Hello, c'est Laetitia En dehors de mon travail, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup le sexe. Je suis naturellement encline au sexto, au long compte-rendu, à la mise en mots de fantasmes. C'est parce que je ne pense pas être la seule qu'on a décidé de faire ce nouvel épisode de Laetitia et Lucille présente le sexe. Après, c'est une question qui se pose aussi dans le temps. Est-ce qu'on continue à envoyer des sextos quand on est en couple depuis plus de 6 mois est-ce qu'on envoie encore des nudes quand la personne nous connaît par cœur Et surtout, comment continuer à apporter ce petit frisson quand on reçoit ce genre de contenu Toi Laetitia, t'es comme moi dans une relation longue, t'envoies encore des sextos Mais écoute, je me suis fait la réflexion il y a quelques jours où je me disais justement que ça me manquait. Parce
0: que euh, c'est vrai que je vis avec ma compagne depuis un petit moment maintenant. Et qu'en plus, comme on est un petit peu codépendante, c'est très très rare qu'on passe la nuit l'une sans l'autre. C'est-à-dire que depuis deux ans où on vit ensemble, je pense qu'on euh, a passé trois ou quatre nuits l'une sans l'autre, euh, grand maximum. Et forcément, bah, du coup, tu as un peu moins d'occasion d'envoyer des textos quand tu es avec l'autre personne en permanence. Mais c'est vrai que la dernière fois où je suis partie en vacances sans elle, je me, je me suis prise à lui envoyer des petites photos, des petits textos. Et je me suis dit, ah oh, putain, c'est vrai que c'est quand même vachement chouette! <rire> parce que du coup tu considères que les nudes c'est du sexting pas nécessairement mais, euh, mais pour moi ça rentre un petit peu dedans c'est-à-dire que euh, généralement quand je fais du sexting j'envoie des nudes avec euh, mais ça par contre oui effectivement quand je reçois de la nouvelle lingerie et qu'elle n'est pas là par exemple je vais toujours en profiter pour lui faire des petites photos des trucs un peu sympas mais c'est moins dans un cadre euh, j'ai envie de t'allumer là maintenant tout de suite que euh, dans le
2: cadre du sexting par exemple ouais euh, on peut avoir peur euh, de voir ses écrits et ses photos se retrouver sur les réseaux euh, alors un peu moins quand on est dans une relation longue hein, euh, en vrai il n'y a pas de raison en soi mais c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé quand tu fais des photos euh, j'y ai déjà pensé
0: notamment parce que je me suis déjà retrouvée confrontée au problème il euh, y a un petit paquet d'années maintenant j'ai un de mes ex qui avait enregistré une de nos sex tapes sans rien me dire euh, je ne savais même pas qu'il avait mis une caméra et quand on s'est séparés, il ne l'a pas balancé sur internet mais il a essayé de l'envoyer à des proches à moi, notamment à des membres de ma famille.
2: Super. Euh,
0: donc, euh, à l'époque, j'ai eu très peur. Effectivement, finalement, euh, tout s'est réglé correctement. Et il y a quelques années, je me suis pris une vague de harcèlement sur Twitter. Et j'ai des gens qui sont allés récupérer des photos euh, dénudées que j'avais faites sur Instagram euh, pour les balancer sur Pornhub. Donc, euh, je me suis déjà retrouvée euh, confrontée à, à ce genre de choses. Euh, je, ça ne me fait pas peur. Euh, c'est pas agréable, on va pas se mentir, c'est jamais fun de se retrouver confronté à ça. Mais j'ai conscience que c'est pas de ma faute. Et je pense que c'est un cran déjà au-dessus de pas mal de monde. C'est que je suis euh, très éduquée sur la question de, euh, de la divulgation euh, non consensuelle de, de photos intimes. Je sais que c'est illégal, je sais que ce n'est pas moi qui suis en tort. Et que ça peut arriver en fait à n'importe qui. Il euh, y a plein de gens qui disent « oui, on n'envoie pas de nudes à quelqu'un qu'on connaît pas, en qui on n'a pas confiance ». Euh, mais bah, tu peux te retrouver à voir ton, ton mari avec qui tu es marié depuis 20 ans qui va tout balancer comme tu peux te retrouver à envoyer une photo à un mec de Tinder qui finalement, bah, quand vous allez arrêter de parler va la supprimer de son téléphone respectueusement donc voilà, je, je sais que ça peut arriver, j'en ai conscience euh, je sais que je pourrais potentiellement être de nouveau confrontée à ça mais, euh, mais je ne vais pas m'arrêter d'envoyer des nudes pour autant
2: et on précise aussi que de toute façon le revenge porn, donc le fait de ouais. mettre sur internet des photos, des vidéos d'une personne qui au moment où elle les a envoyées était d'accord, ou même si elle n'était pas d'accord d'ailleurs, c'est toutes, toutes les deux choses se sont punissables par la loi. Euh, maintenant, il y a vraiment des dispositions qui ont été prises contre le revenge porn. Donc il faut même pas hésiter à aller porter plainte oui. quand on est quand on est concerné par ça. Et il n'y a pas de honte à avoir, parce que du coup, encore une fois, comme tu le disais, c'est les gens qui sont principales responsables de ça, et pas euh, soi-même, parce qu'on a fait une vidéo. Euh. D'ailleurs, il y a une petite statistique, euh, euh, c'est 75% des adultes dans le monde qui admettent avoir pratiqué le sexting au moins une fois, et ça inclut les photos, les vidéos, les textos et les SMS. Donc ça concerne énormément de gens. Et euh, 31% des femmes, 33% des hommes entre 18 et 24 ans ont déjà envoyé des photos à caractère sexuel, 21% des personnes de 45 ans et plus, c'est-à-dire que plus on vieillit, moins on le fait, mais euh, globalement, ça concerne énormément de monde, et je pense qu'on n'est plus jugé de la même manière qu'avant, euh, quand on assume de dire, euh, j'ai envoyé un sexto et, et en fait, ça a mal tourné. Je pense qu'il y,
0: y a un stigma qui commence à disparaître un petit peu par rapport à tout ça. Il euh, y a quelques années, il y avait eu cette grosse affaire où des nudes de stars avaient été euh, piratés et balancés sur les réseaux sociaux. Et il y avait eu des, des propos tenus par des personnes à l'époque qui m'avaient vraiment choquée. En mode, euh, bah, c'est de ta faute, si tu veux pas que ça t'arrive, t'as qu'à pas faire de photos comme ça. Euh, le, le côté victime-blaming, toujours envoyer la faute sur la victime euh, en disant « t'es traumatisée parce que euh, tes fesses se retrouvent partout sur, euh, sur Internet C'est de ta faute, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. » C'est une, une façon de voir les choses que je ne comprends pas. Pour moi, c'est vraiment l'équivalence de euh, « t'as été violée, bah, t'avais qu'à pas porter une jupe. » C'est vraiment un des discours qui me, qui me mettent dans un état de colère, euh, comme, comme je le suis rarement parce qu'on euh, bah, voilà, voit que c'est hyper fréquent en fait, de faire des nudes. Euh, juste, euh, généralement, les, euh, les femmes ont plus de risques de se retrouver exposées à ça, parce que, bah, encore une fois, les violences sexistes et sexuelles sont majoritairement commises par des hommes. Mmh. Euh, mais aussi, surtout, parce que, tout simplement, on fait généralement des, des nudes de meilleure qualité. Euh, <rire> il faut le dire. Il faut le, il dire. Faut le dire, et où euh, notre visage est reconnaissable parce que euh, notre visage ou notre corps d'ailleurs, hein, parce que toi comme moi, on a des tatouages, donc euh, c'est des éléments qui peuvent être euh, assez faciles à reconnaître.
2: Tandis que euh, Gérard, qui a envoyé une photo de sa bite, euh, qui a envie de partager ça alors déjà, qui a envie de la partager Et puis en fait, en vrai, ça peut être celle-ci ou celle du voisin. Euh, quand, avec les cadrages et, euh, et uniquement les pénis, à moins qu'elles aient un signe particulier, euh, un grain de beauté ou quelque un chose. Un petit tatouage sur la teub. Euh. Vraiment, ouais. C'est impossible de faire la différence avec Gérard et quelqu'un d'autre. Et donc du coup et puis, il y a un truc de fierté aussi. Mm. Euh, C'est-à-dire que si as ton pénis tu te retrouve sur Internet, là, c'était le cas il n'y a pas très, très longtemps de, du chanteur Drake, mm. c'est quelque chose sur lequel les gens sont plus euh, à la fois euh, fiers, fascinés, euh, trouvent que c'est une bonne chose... Euh, le complimente euh, donc du coup on n'est pas sur quelque chose euh, comme ça a été le cas avec les deepfakes de Taylor Swift où là pour le coup on repart encore une fois et, encore, et là en plus sur le fait qu'elle n'était absolument pas responsable à aucun niveau et qu'on a volé son image d'essayer de la shamer euh, à propos de ça quoi.
0: Oui parce qu'il y a ça et moi qui me déculpabilise encore plus si on peut dire ça comme ça de faire des nudes c'est que je me dis maintenant quelqu'un qui veut me nuire il lui suffit d'aller sur l'intelligence artificielle de claquer 10 balles et, euh, et de mettre une photo de moi qui vient de mon Instagram et il pourra obtenir toute une sex tape.
2: Exactement, on n'a même euh, pas besoin de trucs que tu as fait toi-même en fait.
0: Donc en fait, maintenant, il euh, y a tellement d'outils et c'est un peu dramatique hein, de se dire qu'il y a des outils qui sont conçus pour nuire aux gens et en majorité en aux femmes parce que euh, certes, il y a des hommes qui sont victimes de tout ça, mais ça reste majoritairement euh, les femmes et les personnes queer, évidemment, euh, qui sont victimes le plus de ce type de harcèlement. Bah voilà, au final, autant faire des nudes et maîtriser la qualité que je veux mettre dedans, plutôt que de me dire que quelqu'un va aller les faire par, par intelligence
2: artificielle juste pour me nuire exactement, je trouve ce sera même carrément moins bien que ce que tu aurais fait toi-même Exactement. je fais des nudes de qualité <rire> c'est très important dans un registre un petit peu plus joyeux on vous a demandé sur les réseaux sociaux quels étaient vos meilleurs sextos ceux que vous avez reçus et ceux que vous avez envoyés et sans surprise de mon côté il était question de consentement il y a une femme en particulier qui m'a écrit un message où elle m'a dit avoir reçu le message où est-ce que je peux t'embrasser euh, elle a même précisé avec le hashtag le consentement est sexy effectivement en plus ça évoque ce euh, qui peut se passer après, c'est-à-dire que c'est un sexto assez réussi finalement, court, efficace et qui, euh, qui laisse présager beaucoup de plaisir par la suite. C'est un sexto
0: qui est hyper réussi parce qu'en fait il engage la personne qui est en face, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre dire j'ai envie de t'embrasser à tel endroit et dire qu'est-ce que tu aimerais que je te fasse mmh. Pour moi, le, le gros problème qu'il peut y avoir dans le sexting, c'est qu'il y a plein de gens qui, euh, qui vont balancer un peu soit leur propre fantasme, soit euh, la, la vision qui se font d'une relation sexuelle, sans penser que c'est aussi euh, de l'interaction. De se dire, bah voilà, euh, mon, ma partenaire m'a dit euh, dans un sexto précédent, euh, j'ai envie que tu m'embrasses dans le cou, que tu me tires les cheveux, etc., et de se dire « Ah bah, elle m'a dit qu'elle avait envie de ça, comment est-ce que je peux le reglisser un petit peu plus tard mmh. ?» C'est vraiment, euh, vraiment un dialogue, en fait. C'est un peu un dialogue érotique qu'on écrit à deux, pour moi, le sexting. Ouais. Est-ce que tu en as reçu des biens, toi Alors, moi, les gens, ils m'ont pas forcément envoyé des exemples de sexto euh, Ils m'ont plutôt donné des conseils. Euh, notamment, euh, les, les sextos, c'est bien si
2: c'est bien écrit. Euh, il n'y a rien de plus tulamour lamour que des fautes d'orthographe. Alors, je, 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 je me le suis noté que, que c'était un élément important euh, dont on devait parler. Est-ce est que toi, tu es d'accord déjà avec cette histoire des fautes d'orthographe
0: Alors, dans une certaine limite. C'est-à-dire que euh, moi c'est vrai que pour moi, un gros tue-l'amour, c'est euh, l'écriture texto mmh. euh, avec euh, des raccourcis. Euh, Est-ce euh... que les emojis ça compte comme un raccourci Non, les emojis ça va. Ça dépend lesquels. Est-ce que tu crois qu'un petit euh, aubergine non. pêche euh, goutte d'eau, ça, ça passe pas Non, pour moi, ça passe pas. Euh, mais euh, je, je sais que euh, je parlais avec un mec sur Tinder dans une époque qui est révolue, qui m'avait envoyé un texto en mode euh, ⁇ J'ai envie de te bouffer les seins ⁇ ce qui déjà en soi, c'était pas très poétique. Voilà. Et seins », il avait écrit S avec le chiffre 1. <rire>
2: <rire> un peu street
0: voilà et moi dans ma tête j'étais alors ok c'est une équation mathématique qu'est-ce qu'on fait on fait des maths où on parle de cul enfin oui alors déjà la phrase n'était pas ouf mais en mais plus en l'exécution avec... enfin je veux dire zéro <rire>
2: point sur l'exécution ni le fond ni la forme il n'y avait rien qui allait en plus ça te fait pas gagner particulièrement du temps c'est-à-dire que non. je comprends pas pourquoi c'était un choix esthétique de sa part
0: C'était sans doute un choix esthétique. Après, je, effectivement, je comprends qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément très bons en orthographe et en grammaire. Et ça, il n'y a pas de problème, que ce soit des personnes qui sont dyslexiques. Euh, je ne te demande pas d'écrire un truc comme si c'était Shakespeare ou Molière. Mais euh, un minimum de compréhension. Au moins au début, parce qu'après, avec l'excitation, effectivement, moi, je sais que je peux commencer à faire des fautes. Parce que tu es juste. Ça bah, peut être en signe. Tu es en train, es un, es en train de te toucher du tu en train d'envoyer ton texto dans l'autre. Tu as, as des mots qui veulent plus rien dire. <rire> Mais dans ces cas-là, c'est le moment où tu passes aux notes vocales.
1: Parce ah. qu'effectivement,
2: tu as plus à moins tes deux pouces de libre pour faire des choses ah j'avais pas pensé à ça j'avais pas pensé au borgborigme de je ne sais plus ce que je raconte euh, <rire> je mets n'importe quelle lettre euh, et d'accord ok ça se tient ça se tient il bah, y a un truc avec le sexto c'est qu'en théorie c'est quand même court là on parle pas d'un texte sexuel oui. ou d'un truc où on s'envoie un long mail et donc du coup on a quand même moins de raisons de faire des fautes sur des textes un peu courts comme mmh. ça euh, sur des phrases sujet verbe complément ou euh, parce que là on disait je vais te bouffer les seins c'est pas une phrase incroyable mais il y a plein de trucs qu'on peut se dire en trois mots qui sont Hyper sexy. D'ailleurs, où est-ce que je peux t'embrasser qui n'est pas une phrase très très longue, elle est donc hyper sexy. Donc, euh, donc effectivement, les fautes d'orthographe, c'est un débat. Euh, mais donc ne mettez pas des, 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 abréviations. des abréviations moches. On n'est pas en train de faire de la sténographie. Quoi, et a priori, ne vous exprimez pas entièrement en émojis, à moins que ce soit une figure de style et que ce soit un, un jeu. Ré entre un rébut. <rire> ça après c'est marrant c'est créatif mais du coup c'est pas extrêmement sexy quoi. Bah, vous pouvez faire ça en commentaire de, de cet
0: épisode sur Spotify vous pouvez nous laisser un rébut en emoji <rire> de votre meilleur sexto goutte d'eau goutte <rire> d'eau ça peut être marrant j'ai aussi de, beaucoup de gens qui m'ont dit euh, il, faut, euh, il faut pas n'envoyer que des mots crus mm. quand on fait du sexto Effectivement, on en revient au fameux « j'ai envie de te bouffer les seins mmh. ». Il y, y a toute une différence entre euh, « j'ai envie de savourer ta poitrine <rire> » et « j'ai envie de te bouffer les seins », par exemple. Tu, tu le fais des... vachement bien. Hein. Tu, tu, on sent que tu as réfléchi à cette question. Ça m'a beaucoup turlupiné ce message. J'étais là en mode « mais qu'est-ce que je réponds à ça ?» Parce qu'en plus, moi j'adore les sextos. J'adore ces genre d'échange que j'adore. Mais si la personne en face de toi te dit des trucs qui ne t'excitent pas, tu te trouves un peu le bec dans l'eau. Tu es un peu toute seule, quoi. Et puis t'es es là, t'es en train d'essayer de faire des trucs un peu lyriques. On en revient au nude. C'est comme quand tu donnes tout pour faire un nude en belle lingerie avec la belle lumière qui va bien, la belle pose qui va bien et tu reçois une dick pic et t'es là.
2: Bah... Alors après, la question, c'est est-ce qu'il y a une réciprocité obligatoire Parce qu'il y a des gens aussi à qui ne marchent pas du tout avec le mot, par exemple. Mmh. Qui marchent uniquement avec les photos ou alors qui marchent uniquement dans le présent et qui n'ont pas du tout besoin de ce matériel-là. Est-ce que tu penses qu'il faut que ce soit obligatoirement réciproque
0: bah, Disons que moi, je ne vois aucun intérêt à envoyer des sextos à une personne qui n'a euh, qui pas, pas envie. Encore une fois, c'est une question de consentement. Mmh. Le, les sextos, ça ne se fait pas dans n'importe quel cadre. Euh, on n'envoie pas, même, à, même, je pense même à quelqu'un avec qui on est en couple depuis dix ans, on pas un sexto comme ça aux débeautés en te disant bah, peut-être qu'il est en réunion, peut-être qu'elle est en train de faire les courses, que ça va l'exciter. Euh, non, pour moi, il faut qu'il y ait un cadre. Il faut que ce soit amené un petit peu en douceur et en délicatesse à euh, moins peu... que ce soit un jeu
2: sexuel de genre tu m'envoies un voilà. sexto mais n'importe quand dans la journée ou justement pendant cette réunion là que j'ai avec mes collègues euh, mais il faut que ce soit un truc consenti il faut que ce soit consenti
0: il y a plein de gens qui disent c'est pas sexy quand c'est négocié en amont euh, excusez moi de pas être d'accord avec vous sur ça moi je sais que même ça peut me frustrer si je, verse... si je reçois un sexto dans un cadre où je peux pas y répondre dans de bonnes conditions c'est presque gâcher
2: le plaisir pour ouais. moi après, moi, je me dis que si c'est géré des jours, des semaines à l'avance, comme tu pourrais m'envoyer mmh. un sexto pendant une réunion et qu'on sait que la réunion a lieu toutes les semaines, mmh. on n'est pas obligé de le faire la première semaine. Bien sûr. Et donc, du coup, c'est géré en amont, mais... Il y a quand même cet aspect d'effet de surprise, c'est complètement possible de le gérer. Moi, je l'ai mis dans la liste des, des conseils sexto, parce que du coup, j'ai fait une liste de conseils sexto oh. aussi. Et, euh, et j'ai mis que c'était important de personnaliser. Parce que du coup, euh, effectivement, je vais te bouffer les seins, on peut le dire à, à peu près toutes les personnes qui ont des seins. Et je trouve que c'est donc un petit souci par rapport à ça. Contrairement à euh, du coup, où est-ce que je peux t'embrasser, qui implique une réponse qui est très personnelle. Évidemment. Et, euh, et là, je trouve qu'en la personnalisation, il y a un truc hyper sexy, c'est utiliser le prénom de la personne. Moi, je sais, quand on utilise mon prénom, ça me rend mmh. complètement dingo. Et euh, ou le surnom de la personne aussi. Le, le surnom ou un petit
0: terme d'attachement, mais ouais. voilà, histoire de montrer que c'est pas un truc générique. Euh, ouais. les, les textos qui sont pas du tout personnalisés, ça me fait un peu penser à ces gens qui envoient les mêmes lettres de
2: motivation à tout le monde. <rire> Sur Tinder, les mecs ré réutilisent <rire> exactement les mêmes textos les uns après les autres, avec des ordres. Donc d'abord, je vais te bouffer les seins, et ensuite la et suite. Le mec, il a préparé tout son PowerPoint. C'est ça, c'est un prompt en fait <rire> Et donc, du coup, en sexto, bah, donc, faire simple et concis parce qu'il n'y a pas d'obligation à écrire des romans non plus, sauf si on en a envie. Exactement. Mais après, le sexto, c'est pas forcément l'endroit, enfin, le, le SMS n'est pas forcément l'endroit où c'est le plus pratique à lire, par exemple. Oui. Euh, le but, c'est quand même que ce soit un peu au déboté comme ça. Varier les vocabulaires. Toi, tu dis utiliser un vocabulaire un peu plus soutenu. Moi, je trouve qu'il y a moyen de jouer avec les différents niveaux de langage, justement. Qu'au fur et à mesure de l'excitation, on peut partir dans quelque bah, chose d'un petit peu plus vulgaire. Bien et, sûr. Et euh, enfin, grossier. Ou comme on veut, et, euh, et je trouve que ça peut être hyper sexy de jouer avec les deux, justement, mmh. ou de mixer même dans une phrase. Quoi. Donc, euh, ça nécessite un petit peu de réflexion, et je crois que le, la conclusion aussi, c'est que c'est des choses qui se réfléchissent. Toi, tu disais qu'on peut aussi envoyer des lettres parce qu'on est super excité, sure. voilà. mais moi, je trouve que c'est un truc qui se réfléchit un petit peu quand même.
0: Même qui peut se, se négocier en amont. Euh, on en a parlé dans l'épisode sexe et neurodivergence. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien euh, mettre un petit peu un cadre au début, et du coup, par exemple, euh, je sais que quand je vais faire du sexting avec des nouvelles personnes, je peux leur dire « Alors, attention, euh, ça, j'aime pas, ça, ça peut me trigger. » Ou alors euh, « Aujourd'hui, j'ai envie de ça. » Moi, je sais qu'une de mes meilleures sessions de, de sexting, euh, c'était avec ma meuf avant qu'on emménage ensemble, où j'avais dit « Ok, aujourd'hui, tu vas me bouvoyer. <rire> tu vas m'appeler madame. » euh, Et voilà. Et aujourd'hui, c'est moi qui décide. Et j'avais trouvé ça génial, en fait, de juste mettre ce petit cadre qui donne un peu l'impulsion et du coup, bah il voilà, y avait tout de suite une forme de, de respect qui s'imposait un petit mmh. peu. Et ça joue sur le vocabulaire, ça joue sur, euh, sur
2: tout. Oui, ouais, bien sûr. Oui, parce que du coup, quand on utilise le petit nom, on peut aller sur des choses un peu plus tendres. Bien sûr. Quand on utilise euh, « madame », <rire> On peut aller sur des trucs un petit peu plus euh, euh, châtiés. comme ça. Euh, et ouais, ouais ça, ça peut être totalement un jeu. Euh, mais c'est ce qu'on dit, ça, ça doit être un jeu, en fait, d'abord. Euh, avant quelque chose d'être sexy, ça doit être aussi euh, un échange, un jeu euh, à deux. On va passer aux meilleurs conseils nudes. Et là, je pense que c'est toi qui vas avoir ta <rire> liste de meilleurs conseils nudes. Vas-y, sors-nous tout. Eh bien,
0: écoute, euh, je vois euh, dans les petites notes que tu as notées, attention à la lumière. Et effectivement, c'est quelque chose euh, qui, est, qui est très, très important. Euh, notamment pour les personnes qui peuvent avoir des complexes euh, parce que euh, tu as des, euh, des lumières qui vont avoir des effets un petit peu différents. Par exemple, je sais que s'il y a des personnes qui sont complexées par leur vergeture, n'utilisez pas une lumière bleue parce que ça va les marquer encore plus, alors qu'à côté de ça, une lumière rouge, ça peut lisser un petit peu les choses. D'accord. Euh, si on n'a pas des, des ampoules qui changent de couleur euh, avec des filtres, ça marche très bien aussi. Ou juste en mettant un petit peu son ongle à, à, sur une partie de l'écran. Ça peut changer la lumière aussi. C'est des choses qui sont bonnes à savoir. Euh, se focaliser sur des parties du corps. Moi, je sais que j'aime beaucoup les news qui sont un petit peu suggestifs. Euh, oui, parce que tu parlais sans, tout à l'heure de voir le visage.
2: Euh, mais il voilà. n'y a pas besoin toujours de mettre son visage. Déjà, parce qu'on a de, forcément besoin de, de maquillage,
0: euh, Mais il n'y a pas non plus forcément besoin de, de montrer des zones ultra intimes. Ouais. Euh, oui, bien les... sûr. Je, dans, dans la catégorie des pires sextos que j'ai reçus j'avais un mec à euh, qui j'avais tout donné pour lui envoyer un super nude euh, petit ensemble en lingerie assorti, euh, des bas des choses euh, je m'étais même maquillée pour l'occasion euh, on était en plein confinement donc j'avais aucune raison de me maquiller mais je me suis dit allez on est en train de se chauffer un petit peu on donne tout et il me répond euh, mais moi je veux pas voir ça je veux voir tes trous
2: ouf <rire> ah oui bah alors là par exemple on a un exemple de sexto qui n'est pas... Euh, le mot « trou », on évite de non, manière générale. c'est globalement
0: pas sexy. <rire> Et puis, euh, puis non, en fait, quand, quand quelqu'un prend la peine de t'envoyer un nude de qualité, euh, sois reconnaissant, quand même. C'est ça. Déjà, merci. Voilà, dis, dis, dis merci, dis « waouh » ou envoie un emoji avec, euh, je sais pas, n'importe quel emoji un petit peu sexy, tu vois, avec des étoiles ou des cœurs dans les yeux. Mais euh, dis
2: pas « moi, je veux pas de ta super belle photo de Chagas en lingerie, euh, je veux voir tes trous. » Je trouve ça super rare, en plus. Je ne pense pas que ce soit un truc que les hommes demandent souvent. Ou alors, peut-être qu'ils le demandent pas parce qu'ils osent pas. Peut-être. Mais, euh, hein. mais je connais très, très peu de femmes qui font des nudes basées là-dessus. Bah C'est ça. Euh, parce que, du coup, il y a quand même un truc un peu de séduction, un petit peu de sensualité. Et du coup, on sait que c'est hyper difficile, voire totalement impossible, de faire une photo de sa vulve un peu sexy, un peu bah, jolie. Il peut, il peut y avoir des choses un petit peu esthétiques,
0: effectivement. On peut faire des choses. Avec de la lumière, peut-être euh, mais... Avec de la lumière... Euh... Mais alors là, vraiment, je ne savais pas quoi faire. <rire> je je t'avoue que j'ai été très, très circonspecte. Vraiment, ça m'a cassé dans
2: tout Comme le Comme j'ai le gyné, quand tu t'installes, tu mets ta lumière de lampe de cheveux classique ça, fait, tu t'écartes les, les jambes. Mais <rire> à ça.
0: Vraiment, j'étais là en mode, euh, je, je suis perdue. Et effectivement, j'ai compris euh, juste après que euh, en fait, euh, le jeune homme en question était très problématique. Parce que quand je lui ai répondu, je ne fais pas trop ce genre de photos, il m'a répondu, pourquoi tu une chatte moche <rire> <rire>
2: Et Clairement, le mec il avait,
0: voilà, il avait pas envie de m'avoir dans son lit tu vois il a dit en deux minutes il a réussi à casser trois semaines de drague oh, putain, fou. quelle catastrophe vraiment ne, ne dites pas ce genre de choses Règle. c'est bien
2: c'est qu'on donne aussi les conseils de ce qu'il faut pas faire
0: oui c'est peut-être le conseil numéro un que j'ai envie de donner aux gens qui reçoivent des nudes on ne fait pas de commentaires négatifs sur le corps de l'autre sauf si vous voulez ne plus jamais recevoir de nudes et créer des complexes à vie à cette personne euh, mais, euh, mais voilà il y a effectivement là je vous raconte mon expérience à moi peut-être que d'autres personnes ça, le, ça les aurait vraiment excités de recevoir j'ai envie de voir tes trous peut-être que c'est juste une question de bon moment pour poser la bonne question que c'est une question de d'envie de la personne là en l'occurrence moi j'avais pas envie de ça euh, mais c'est aussi pour ça que je pense c'est assez important de discuter aussi de ce qu'on aime en matière de, de sexo, parce que euh, bah, moi je sais qu'il n'y a rien qui m'énerve plus que de recevoir, quand je sextote avec des hommes 6 des photos de pénis. C'est vraiment... Cool. Bah déjà, on ne le fait pas si on ne euh, s'est pas demandé. Voilà, on ne le fait pas si c'est pas demandé, première règle. Euh, sinon, ce n'est pas légal, c'est considéré comme du harcèlement sexuel. Euh, et c'est le cas aussi pour et, les femmes. Et hein. c'est le cas aussi pour les femmes, on n'envoie pas de nudes sans l'accord de la personne avec qui on discute. Euh, mais surtout, on demande à la personne s'il y a des choses en particulier qu'elle a envie de voir. Et moi, je trouve ça super sexy de discuter avec quelqu'un qui me dit « Ah, oh, j'ai envie que tu m'envoies une photo de ton décolleté ou de toi en train d'avoir la bouffe ouverte, de tirer la langue. Euh, » Des choses qui engagent un petit peu le truc mmh. pour, euh, pour justement bah, avoir de l'inspiration. Parce qu'il bah, y a un moment où tu, tu sais aussi plus sous quel angle les prendre. Hein. Tes nudes, quand on a fait beaucoup, euh, moi je sais que j'aime pas forcément renvoyer des nudes que j'ai fait pour une personne à une autre personne. C'est une que... sorte de règle de savoir-vivre. Moi, je suis d'accord voilà. avec ça. Donc, euh, donc, voilà, le fait d'avoir quelqu'un qui s'implique et qui te fait des compliments et qui te demande éventuellement des choses, je pense que ça permet d'avoir aussi des, des meilleures photos. Mmh. Parce que tu te dis, au oh, moins, j'ai fait un truc qui est vraiment personnalisé, quelque chose qui va plaire à la personne. Euh, voilà, Je sais que, par exemple, ma meuf, elle adore la couleur rouge. Donc, effectivement, bah, quand j'ai envie de lui faire des photos qui vont lui plaire,
2: je vais mettre de, de la lingerie rouge. On s'adapte à la personne qui est en face de soi. Et en façon de parler, en langage, exactement pareil aussi. Je pense que c'est important d'étudier, euh, de lire un petit peu comment... On, enfin, en fait, on sent un peu la pièce, quoi. On bah euh, ne se met pas à parler de trucs euh, de manière hyper violente euh, qui ne correspondent pas du tout à l'ambiance. Euh, je pense que c'est globalement s'adapter à l'autre. C'est euh, aussi une bonne idée. Bah c'est très intéressant que tu te dises ça, parce que justement...
0: J'ai reçu un message à ce sujet-là d'une personne qui me disait euh, « il faut que euh, le sexto n'arrive pas n'importe comment ». C'est-à-dire qu'il faut mettre un petit peu de, de contexte, tu commences pas une conversation en mode « coucou, j'ai envie de te baiser ». Petite référence au « coucou, tu veux voir ma bite euh, », même bien connue des gens de notre génération. Parce qu'en en fait, on ne sait pas dans quelle situation se trouve la personne euh, au moment où elle va recevoir le sexto. Mmh. Et peut-être qu'elle ne sera pas dans le mood, peut-être que ça va la brusquer, peut-être qu'elle est en train de montrer des photos de son voyage à sa mère et que du coup, la mère, elle va avoir le message qui s'affiche. Donc, euh, donc voilà, envoyer des sextos, c'est bien. Attendre que le contexte soit propice c'est quand même mieux
2: bah, ou alors demander de, Ou alors encore des fois dire euh, au fait j'ai un peu envie d'avoir une conversation sexy est-ce que t'es d'accord euh, ou euh, j'ai un peu envie euh, qu que ça soit un peu plus chaud il euh, y a plein de manières de mettre ça en place euh, et voir si c'est ok quoi. Bah voilà juste demander un truc tout simple en mode euh, t'es dans quel mood oui voilà oui parce que si vous êtes en train de vous passer la liste de courses ou de faire un truc qui n'a rien à voir ou de parler de ce qui se passe avec les enfants à l'école effectivement caler un euh, j'ai envie de baiser est un petit peu incongru et ben bah, Figure-toi
0: que sur la liste de courses, ça peut être un peu sexy. Parce que si tu es en train de faire ta liste de courses et que tu dis au oh fait, chérie, pense à acheter des capotes parce que ce soir, j'ai très envie de. Oui, mais ça, ça Là, marche. Voilà, ça marche. Il y a le contexte. C'est toujours une question de contexte. Euh, Lucille, tu nous disais tout à l'heure que toi, tu aimais bien écrire le sexe. Oui. Est-ce que tu aurais par hasard des conseils à nous donner et à donner
2: à nos auditeurs et nos auditrices pour écrire des textes sur le sexe. Exactement. Alors moi j'aime bien écrire un peu des comptes-rendus de rendez-vous qu'on lieu, ou alors euh, préparer en amont avec mon imagination comment je voudrais que le rendez-vous se passe. Euh, j'écris des trucs un petit peu longs et donc dans mes conseils pour les gens qui voudraient essayer de faire ce genre de choses, il y a faire un brouillon. Je trouve ça important de ne pas envoyer directement sa première mouture à la personne, euh, prendre le temps de se relire, se dire bah du coup on parlait de la question de l'orthographe, pour un sexto, on peut laisser passer une erreur dans un sexto, c'est pas un problème. Par contre sur un texte, on peut peut-être essayer de faire un tout petit peu plus attention, euh, voire utiliser le correcteur d'orthographe, hein, genre essayer plein de trucs, checker sur Internet si mmh. on a un doute. Euh, moi, je trouve que quand on n'a pas d'idée, mais qu'on veut quand même écrire un vrai texte, on peut se baser sur des moments qui sont donc déjà passés, qui peuvent aider un peu à lancer l'imagination, et après, on peut essayer d'aller plus loin euh, d'écrire le scénario de ce qui se passait après ou un truc qui s'est pas passé mais dont tu as envie que ça se passe plus tard. Euh, je pense que c'est intéressant aussi de raconter ces fantasmes parce qu'il y a des choses dont on n'arrive pas à parler forcément dans une conversation à l'oral. Et puis, ou alors, bah, du coup, on ne voit pas le contexte, même en sexto, hein, même en texto, on voit pas du tout quand est-ce qu'on pourrait parler de ça. Écrire un texte, et l'envoyer, je trouve que c'est une bonne façon de, de partager quelque chose de personnel. Et puis moi, je trouve que c'est aussi l'occasion euh, de raconter des choses qui peuvent être un peu limites ou impossibles euh, comme euh, bah, faire du sexe devant des gens parce que du coup, on sait que dans la vraie vie, il faut le consentement de tout le monde, c'est pas possible. Mais là, si on a un énorme fantasme de se faire prendre sur une table de restaurant, eh bien, du coup, on peut l'écrire en texte, ça n'implique personne et ça ne fait pas de mal. Ou sur du sexe en extérieur, par exemple. J'ai envie d'être prise sur une place pleine de monde à Venise, eh ben, c'est possible de l'écrire tout à fait et de se faire plaisir là-dessus. Le texte, en fait, n'a pas besoin d'être policé, il n'a pas besoin d'être, d'être, de respecter tout, à part, évidemment, bah, peut-être un peu le consentement quand même mieux mais, euh, mais on fait on peut quand même se faire plaisir et puis moi je trouve qu'un petit conseil, euh, si on n'a pas l'habitude d'écrire si on a du mal à s'y mettre se mettre de la musique pour se mettre dans l'ambiance et puis après pouvoir partager la musique après à la personne, voire la réécouter pendant le sexe pour se remettre dans cette ambiance là, euh, ça peut être intéressant on peut se finir par se retrouver à se faire des playlists de sexe, c'est ce toujours <rire> un peu sexy donc euh, je pense que tout ça c'est des petits conseils d'écriture qui sont quand même pas mal mais qui marchent par tous les trucs d'écriture et puis bah du coup autant le sexto c'est par sms, les textes euh, sexuels, les textes de cul euh, on peut se les partager sur une boîte mail dédiée, par exemple. On peut se les partager donc soit en texte aussi, on peut se les partager en SMS évidemment aussi. Ou alors on peut les écrire sur du papier si on veut un peu marquer le coup. Il euh, y a plein de manières de consommer ce texte et de le partager avec l'autre. Moi, je trouve, ce que je trouve chouette avec la boîte mail dédiée, c'est qu'on peut aussi se créer un personnage avec euh, un pseudonyme, par exemple. Euh, je trouve ça assez sexy de justement tous les deux se créer un personnage qui est un personnage qui écrit du coup et euh, est un peu rentrer dans euh, un monde imaginaire euh, un peu sexy. Donc euh, je pense que ça peut être des pistes à explorer. Donc euh, voilà mes petits conseils pour l'écriture de, de textes sexuels. Est-ce que tu as peut-être
0: aussi des conseils en termes de livres qu'on peut lire pour, euh, pour écrire justement
2: si on a envie de de s'initier un petit peu à l'écriture érotique Oui. Alors, il y a un livre qui est vraiment génial et qui va complètement beaucoup plus loin que ce que je vous ai dit juste avant. C'est le livre de Flore Chéri qui s'appelle « L'écriture érotique, roman, lettres, SMS, blog, toutes les clés pour exprimer le désir ». Et donc, elle a, ce livre, il est vachement bien fait parce que donc il explique, il y a des conseils, il y a des explications. Il y a aussi des exercices d'écriture, ce qui mmh. est quand même assez chouette. Et pour les gens qui vont aller plus loin et qui veulent écrire des romans érotiques, parce que une fois qu'on a commencé à écrire des textes pourquoi pas les regrouper en livres avec des chapitres et eh bien du coup il y a même des il même les contacts des maisons d'édition qui éditent des Incroyable. livres aussi donc le livre est hyper complet euh, dès qu'on s'intéresse un petit peu à ça. Alors si vous vous intéressez exclusivement au sexto, euh, ça va être qu'un seul chapitre dans tout le livre, mais tous les conseils sont bons à prendre. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est accessible à tous et toutes. Euh, il y a écrit euh, l'écriture érotique dessus, et on a l'impression que c'est quelque chose pour les gens qui écrivent déjà, ou qui sont euh, donc déjà des journalistes, des écrivains, euh, que s'éloigner de nous. Et en réalité, c'est vraiment accessible à tous et toutes d'écrire le sexe. Moi, je trouve que c'est ça qui est une belle leçon euh, dans ça. Donc, je vous conseille sans réserve ce livre, qui est vraiment un livre très très bien et très complet. Et du coup toi Laetitia, est-ce que ça te donne envie d'écrire un petit peu plus le sexe en dehors des sextos Eh ben, écoute, c'est quelque chose que j'ai déjà
0: fait euh, j'ai déjà écrit des nouvelles érotiques euh, qui n'ont jamais été publiées mais euh, j'avais participé à un concours euh, il y a quelques années sur un site j'ai déjà écrit des longs mails érotiques à des partenaires parce que c'est quelque chose qui me faisait kiffer. Dans le cadre de relations à distance, j'ai déjà envoyé des lettres érotiques aussi, avec des petites photos faites au Polaroid. Oh, euh, sexy. Parce qu'on est quand même un peu. On garde le côté un petit peu kinky, et je trouvais que c'était sympa pour entretenir la flamme, entre gros guillemets, euh, dans les relations à distance. Mais, euh, mais oui, en fait, euh, j'aimerais prendre plus de temps pour euh, écrire sur euh, le sexe et l'érotisme, mais j'ai déjà des plannings qui sont tellement chargés. Que euh, que j'ai pas toujours l'énergie pour. Mm. Euh, et encore une fois, euh, je c'est quelque chose auquel j'aimerais me remettre. Euh, je pense que à l'écoute de cet épisode, euh, mon amoureuse, elle va peut-être avoir quelques idées pour moi aussi. Donc euh, <rire> on l'espère. Donc ça va être une bonne chose. Il y a quelque chose dont on a parlé tout à l'heure sur lequel je voudrais revenir. Tu parlais beaucoup de l'univers du fantasme et de partager ses fantasmes quand on écrit sur le sexe, que ce soit dans le cadre de texte ou de sexto, est-ce que ça t'est déjà arrivé de, euh, de faire dans le cadre de sexto, de dire des choses que t'avais jamais faites ou que t'as jamais spécialement eu envie de faire, mais parce que à ce moment-là, ça te kinquait un petit
2: peu Alors oui, en l'occurrence, euh, ça m'est arrivé dans l'espèce de, de, de feu du moment et dans l'envie d'écrire un truc, vraiment juste aussi par amour de la langue, en fait, pour avoir envie d'écrire quelque chose qui fonctionne, d'aller plus loin encore que ma pensée, et après, euh, le, la peur, la petite peur de mais la personne en face, va vouloir le faire à tout prix, qui sent pose quoi. Je comprends tout à fait parce que j'ai tendance à faire la même chose euh, tu
0: parlais par exemple tout à l'heure de, de décrire le fait de faire l'amour en public ou ce oui. genre de choses, c'est des choses dont j'ai pu parler dans le cadre de sexto et à la fin une fois que l'excitation est retombée euh, t'es là en mode oh, dit ça mais euh, en vrai je suis pas sûre d'assumer totalement ou pas du tout d'ailleurs euh, du coup c'est l'occasion de faire un petit rappel utile, euh, c'est pas parce qu'une personne vous a dit dans un sexto qu'elle avait envie de faire telle ou telle pratique que ça veut dire que son consentement est acquis sur oui. ces pratiques-là, en fait. Le, le sexto, pour moi, ça garde une part de fantasme et d'imaginaire. Et c'est pas parce que je dis telle ou telle chose dans un sexto que je veux automatiquement le faire, genre, le soir même. Bien sûr. Ça peut se discuter. Hein, on est toujours ouvert à la discussion dans le cadre des relations. Mais, euh, mais c'est important de se rappeler que c'est pas parce que quelqu'un dit qu'il a envie de faire une chose en particulier que c'est une porte ouverte. C'est une porte entr'ouverte on va dire. <rire>
2: Pour finir, notre réalisateur nous a fourni une liste de mots en nous demandant de trouver des synonymes euh, un petit peu ampoulés, un petit peu littéraires, euh, qu'on pourrait caler dans un texte sexy. Alors, attends, euh... j'ouvre mon dictionnaire des synonymes. <rire> Alors, comment tu dis, toi, le sexe masculin Comment tu
0: dis euh, dans un texte bah, Figure-toi que j'ai déjà eu des débats avec des ex-partenaires sur la question. Moi, j'ai tendance à, à parler de « que », généralement. Mmh. Notamment parce que je trouve le mot « bite » pas très sexy. D'accord. Voilà, euh, quand je pense à une « bite », je pense pas à un beau phallus, par exemple. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très euh, très grossier, presque. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que euh, je, de, le mot « que » me paraît un peu plus élégant. Si je suis vraiment excitée, je peux passer dans du verlan et parler de « tub », à la limite. <rire> euh, mais c'est vrai que... La alors, la bethe, non. <rire> Alors, vraiment, je pense que quelqu'un me parle de butteux et moi, bah, euh, non, mes cuisses se referment. C'est fini, je ferme boutique. Euh. Alors, moi, j'abuse je vais un
2: peu plus loin encore. C'est que je dis souvent la hampe. Ah, j'avais jamais entendu ça. Alors, c'est H-A-M-P-E. Et en fait, c'est toute la longueur du, du pénis. Donc, euh, du coup, je trouve ça assez joli. Et si j'écris un texte qui est un peu écrit, pour le coup, euh, j'aime bien, je trouve, ça, je trouve ça évocateur. En plus, il y a un côté un peu rigide. Euh, dans la hampe et je trouve que ça marche pas mal mais c dans, il n'y a pas longtemps j'ai lu une liste de mots justement de mots sexy et ça rentrait la hampe dans, un, dans les mots hyper désuets qu'on n'utilisait plus <rire> donc j'étais là genre oh bah non quand même pas c'était avec, euh, avec des expressions du style faire la bagatelle
0: pour dire faire l'amour exactement <rire> un petit peu euh, le sexe féminin comment tu dis et eh bien encore une fois ça va dépendre de mon niveau d'excitation euh, je sais que euh, en règle générale j'aurais plutôt tendance à parler de, de vulve ou d'écrin. Si vraiment je suis oh. dans une humeur un peu lyrique, je parle d'écrin. Si vraiment je suis dévargondée et que je suis on fire, je vais tout de suite parler de chat.
2: Ouais, ou moi j dit, je suis simple et efficace. Chat. Ouais, euh... Oui, oui. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors la tocha, toujours pas. Non. La toche, encore la moins. La toche, non plus. <rire> t'as une hésitation Je sens que t'as une hésitation sur toi. J'étais
0: en train de réfléchir. Est-ce que c'est un terme que j'utilise, mais mais pas dans le ca... en fait, pas dans le cadre du sexe évidemment. Oui, dans un truc un peu drôle. Ouais, voilà.
2: Oui, je comprends tout à fait. Euh, la petite fleur
0: <rire> Oui, alors, la petite fleur, le problème, c'est que moi, avec mon esprit qui part au quart de tour, j'ai tout de suite imaginé des
2: fleuristes ah. Euh, tout autour de moi et après je me dis oh, non, dis donc j'irais bien acheter des roses euh, ah, ça ne me... marque que ouais mais du coup après tu pars dans des histoires de roses et tout le fleuris sexy euh, on repart dans des histoires de, de films de dorsay voilà euh... ouais. mais on peut on peut non en mais, ça, mais ouais vrai. La,
0: la petite fleur pourquoi pas enfin tu me diras euh, c'est pas plus bizarre que l'écrin en soi non mais en vrai moi je dis chat aussi mais chat euh, aussi, mes chats, en fait oui. c'est simple c'est efficace c'est pratique euh, et c'est clair joli
2: moi j'aime bien ouais, jou... ouais. ouais c'est ça moi je trouve, euh, je trouve même presque ça élégant je suis d'accord il faut réhabiliter le mot chatte. Voilà. Et tu sais que moi, pendant des années, j'ai une anecdote, je n'ai pas pu l'utiliser. Genre jusqu'à mes 27 ans, je crois, j'étais incapable de dire chatte en public. Ah ben ouais Face à quelqu'un. Ouais, ça, ça paraît tellement improbable. Le mot sortait pas, genre vraiment j'étais mal à l'aise, je devenais rouge. Enfin genre c'était un truc, je trouvais des, ben justement d'autres mots, je disais vulve, vagin et tout. Et chatte, ça ne sortait pas quoi. Et là, tu sens qu à quel point je prends du plaisir à le dire, tu vois <rire> Bah, Je le, ai dit. Le, le problème, c'est que, euh,
0: par exemple, avec le mot vagin, moi, tout de suite, euh, imaginons, je crois ça que ça m'est un arrivé une, une fois d'un hein. mec qui me dit, j'ai envie de te bouffer le vagin. <rire> Et j'étais là, alors je suis allée attends par contre, ça coup, ne marche petit pas comme ça. <rire> le vagin, c'est cette zone-là. Toi, ce dont tu parles, c'est ma vulve. Ou alors, il est très, très fort. Voilà, il est très, très fort. Il a une langue est... très, très longue. Ouais, mais chelou quand même. <rire> Donc, enfin, euh, pas de king Sheming, mais pour ma part, ce serait un peu chelou. C'est ça, un peu ses vénoms, du coup. <rire> <rire> oh là là, l'image. Comment, tu... <rire> Comment
2: tu dis la poitrine la poitrine. Tu dis la poitrine ouais la poitrine, les seins. Euh... Les seins, mais sans le I. Sans le, pardon, sans le 1. Le <rire> voilà,
0: <rire> les seins sans le 1. Ça, ou euh, le décolleté à la limite, mais euh, ouais pour, pour poitrine, euh, pareil, simple, assez... Euh... Mes globes. Ah non. Non, t'aimes pas non. non, parce que je pense que je suis très, très matrixée sur... Euh... Justement, on a fait un épisode il n'y a pas longtemps sur les... la neuromance et les livres pour jeunes adultes. Oui. Et, euh, et en fait, tu as, as ce trope qui est beaucoup utilisé dans ce type de littérature où euh, on parle des globes pour parler des yeux. Des globes oculaires Voilà. <rire> tu vois, euh, ces, grands, ces grands globes bleus qui regardaient vers moi et à chaque fois, je suis en mode euh, « Et oui, du coup, on ne pense pas voir. Donc du coup, ouais, non. Moi, si on me dit tes globes, je vais probablement passer trois minutes à me dire « mais t'es Desquels il parle parce que ça peut être les <rire> yeux, les fesses, les seins.
2: Euh... C'est vrai, c'est vrai. Non, mais en vrai, ça ça suffit tout seul, il n'y a pas oui. besoin de plus.
0: La fellation. Euh, ben, ça va dépendre de la tournure de la phrase. C'est-à-dire Parce que euh, je pense que je ne vais jamais dire « j'ai envie de te faire une fellation ». Non. Ce n'est pas, pas quelque chose de très, très sexy. Ça fait un peu compte-rendu de police Ouais, voilà. Ça, ça m'excite pas tout <rire> le procès verbal. <rire> le procès verbal du cul. Euh, non, par contre, euh, par contre, toutes les, dé les déclinaisons autour de, euh, de sucer, lécher, savourer, ouais. euh, plus un vocabulaire de la gourmandise hein, Et là, tu ressors la queue. Exactement. Exactement. Donc, c'est un peu sucer la queue. Plutôt sucer que la queue fumation. ou juste dire j'ai envie de te sucer. Oui. Ça, parce que ça peut, être, ça peut être le sexe, mais ça peut aussi être plein
2: d'autres zones du corps au final. Donc... Euh moi je suis pour la réhabilitation de te lécher pour un homme j'aime beaucoup je aussi je trouve ça assez sexy il y a tellement de zones qui, que tu peux lécher de toute façon que... exactement et c'est très évocateur tu mmh. sais que ça va pas se limiter seulement à quelques zones quoi. le cunnilingus un peu dans le même genre bah, un peu dans, dans le même genre euh, bouffer la chatte ça reste très efficace
0: <rire> ça reste très efficace euh, Et après, moi si je suis tu... pas team bouffer la chatte je trouve ça
2: un tout petit peu trop vulgaire pour moi. Bah, je comprends le sujet. Je reste à te, vulgaire, lécher, te, fuisser, euh, tu vois. Ouais, te
0: lécher, te, te, te bouffer, te déguster. J'aime beaucoup le te déguster parce que euh, justement il y a tellement ce stigma autour des chats comme quoi ça aurait pas toujours bon goût, pas toujours oui. une
2: bonne odeur. Que quelqu'un qui me dit qu'il va me déguster, je me dis il va y prendre du plaisir, il va prendre son temps. C'est vrai. Alors moi je trouve que c'est un peu induit quand tu balances un peu le clitoris là-dedans et que tu balances un petit euh, te lécher le clitoris, tu vois. Je crois que j'ai jamais eu de, de spécificité à ce point. <rire> je suis peut-être un petit peu trop dans le <rire> détail mais, euh, mais je, trou ouais, je trouve ça un peu sexy parce que du coup euh, comme maintenant on a, on a cette image du, du clitoris qui est vraiment un, un gland qui est un, un organe à érection euh, je trouve que c'est sexy aussi d'utiliser le, les, les le même vocabulaire que pour la fellation parce que je trouve que c'est important de, de le souligner et ouais ouais je trouve ça sexy en parlant de clitoris est-ce que tu utilises des, des allégories justement pour parler du clitoris
0: parce que moi j'ai encore un souvenir traumatique de quelqu'un qui m'a dit je vais te titiller le bouton oh. et j'étais là
2: en mode non <rire> <rire> vraiment de fait, non laisse, laisse le oui enfin alors bah du coup dans ce que je viens de dire tout à l'heure euh, vraiment il suffit qu'on parle de mon gland à moi et je trouve ça ultra sexy bizarrement, alors que le mot bah, écoute, gland est absolument pas sexy, ouais. hein, mais, euh, mais induire que j'ai un gland et que j'ai une érection m'excite énormément, peut-être parce que le principe de j'ai une érection m'excite énormément mais, euh, mais ouais je trouve que en bon, parler, l'écrire et tout ouais, c'est ultra sexe je peux
0: comprendre, j'avoue que moi jamais, je me suis jamais posé la question à ce niveau là mais, euh, mais ouais
2: je vois l'idée <rire> Mais c'est dur un hein, clitoris, c'est un peu comme les seins, tu vois, genre c'est un peu difficile. Tu pars forcément dans des métaphores, des trucs. Mais du coup, ouais, un, bah faire un vrai clito, quoi, un mm. truc un petit peu, un petit peu, ouais, un petit peu avec des ovaires, tu vois, un truc un peu qui se tient vraiment, <rire> bien droit, bien dressé. Euh, ouais, c'est assez sexe. La pénétration, toi, tu dis quoi euh, J'ai envie que tu me prennes c'est très bien la pénétration voilà. sous comme ça.
0: Sous forme, le, le côté possession.
2: Ouais. ouais. Ouais, vraiment,
0: que tu me prennes, que tu me possèdes, que tu entres en moi. Oui. Euh, parce qu'il y, y a un côté euh, vraiment euh, don de soi, en fait, là-dedans. Genre, vraiment, je te donne mon corps. Ok. Que Alors, je moi, je serais plus sûre, j'ai envie de te
2: chevaucher. Ah ouais. Qui est dans une autre, ouais. euh, de l'autre côté de, de, du spectre.
0: C'est euh, un autre type
2: de position pour exactement, moi. Exactement, tu vois. Et je trouve que ça marche pas mal. Euh, après, je dirais jamais j'ai envie que tu me chevauches. Pour moi, ça, ça marche pas dans les deux ouais, sens. Ouais, non, ça marche pas dans, dans les deux sens. Je, je pense que je pourrais dire j'ai envie de, de te
0: chevaucher. Euh, mais ouais, en fait, ça va dépendre du contexte, de la position, euh, de, de plein de choses. Et je pense que ce que j'aime bien, c'est que ça enlève aussi un petit peu le côté du genre. Mmh. Parce que pour le coup, euh, tout le monde peut se faire pénétrer. Oui. Et du coup, euh, Et voilà, tout, tout, euh, peut se faire tout le monde se peut se faire chevaucher, tout le monde peut se faire prendre. Euh, donc euh, donc
2: j'aime bien, en fait, cette expression. Je suis complètement d'accord et je trouve que ça marche bien. Bah Du coup, ce que je vous invite à faire, euh, personne personnes qui nous écoute c'est peut-être de nous partager vos mots à vous euh, si vous en avez d'autres, euh, vos métaphores à vous si vous en avez d'autres euh, en commentaire euh, de ce podcast. N'hésitez pas une seule seconde sur les réseaux sociaux. Euh, on prendra tout avec plaisir, voire même ça infusera dans notre propre culture euh, linguistique. Donc n'hésitez pas. Euh, on va clore ici euh, cet épisode. Merci beaucoup Laetitia. à très bientôt, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour un euh... nouvel épisode de Laetitia et Lucille présente le sexe.
0: Et en attendant, on se retrouve sur toutes les plateformes et sur nos réseaux sociaux. Laetitia et Lucille présente le sexe est un podcast hebdomadaire produit par TDA Prod, présenté par Lucille Bélan et Laetitia Reboulot et réalisé par Benjamin Septem-Ours. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute.